0: Они тебе зачем-то начинают говорить, ну нет, ну конечно надо
1: похудеть. Как будто вот больше сказать нечего. Похудение или набор мышечной массы и вообще какие-то манипуляции собственным телом становятся хобби для людей. Вот бы так же заболеть. Рок-музыканты сидят на наркотиках, а артистки балета сидят на фуросимиде. Как будто вот я, это не я. У меня какие-то неадекватные реакции. Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Ешь спокойно!» Все об отношениях с едой и самим собой. Это проект для всех, кто столкнулся с нарушениями в пищевом поведении и хочет освободиться от тревоги, ограничений и деструктивных мыслей о еде и собственном теле. Я автор и ведущая подкаста Яна Здорожная, и сегодня мы будем говорить с вами о проблеме образа тела и сверхценности внешности, и о том, как формируются нарушения восприятий собственного тела, Почему отражение в зеркале становится вдруг главной опорой в нашей жизни? Как это влияет на нашу дальнейшую историю, на наши отношения с окружающими? Нам, с одной стороны, повезло, с другой стороны, это довольно большой вызов жить в эпоху такого глобального прогресса и технологического, и медийного, и социокультурного. Благодаря такому развитию многие вещи, которые для прошлых поколений были, возможно, не так доступны, для нас становятся сегодня ориентирами. Я говорю и о западных стандартах красоты, моды, да и вообще жизни. Все это, с одной стороны, подсветило сильный гэп между социальными классами, нами и другими. И, с другой стороны, запустило культуру консюмеризма, объективации. То есть люди стали желать быть похожими на других, более лучших, более красивых, более обеспеченных людей. Вспоминается философ, один наш современник, Рене Жерар, который выдвинул теорию о миметическом желании. Она заключается в том, что если мы не берем какие-то глобальные потребности человека, вроде голода, там, утоления базовых нужд, то, по сути, человек желает того же, чего желают другие люди. И Жерар считал, что человек — это существо, которое, в принципе, не знает, чего хочет, и поэтому бессознательно выбирает для себя некий образец для подражания. Он называл это медиатор желания. И вот получается, что человек и этот образец хотят одного и того же. И при этом между ними возникает соперничество. По Жерару миметическое соперничество. И получается, что мы одновременно подражаем нашему медиатору желания и при этом соревнуемся с ним. В одной из своих работ Жерар писал о желании быть худой как следствие меметического соперничества. И он имеет в виду, что это глобальная вообще проблема для общества, и что у всех людей буквально есть желание мало весить. Жерар говорит, это последний общий идеал нашей культуры. Единственное, с чем мы все можем согласиться, это, блин, как здорово быть худой, хочу сбросить еще 5 килограмм. Называйте это как угодно, здоровье, на тренировки. В итоге большинство людей просто хотят быть худыми. И тут э, нельзя не согласиться. Но важно, опять же, что мы живем в такое время, когда контроль человека над всем абсолютно в жизни стал поощряем и культивируется. И из каждого утюга нам кричат, что все в наших руках, что мы все контролируем, э, что нам все подвластно. И вот э, получается... Мы живем в контексте, где тебе говорят, если ты к 30 годам не стала красоткой, фитоняшкой или там не, стал, не попала в список лучших из лучших, то ты просто ленивая жопа и ищешь себе только оправдание. И получается, что люди начинают пытаться все контролировать. И, конечно, контроль еды ⁇ это один из самых очевидных путей, который ведет к переменам и во внешнем виде, и даже в репутации, и в здоровье. Не было бы проблемы, в принципе, если бы этот контроль не выходил из-под нашего контроля. А это со временем неизбежно случается. Вот об этом как раз мы и поговорим сегодня с моей гостей В студии будущая артистка балета Дарья Волкова, которая тоже прошла свой путь восстановления после РПП и сегодня поделится с нами своими инсайтами. Даша, привет! Спасибо, что согласилась поучаствовать в проекте. Мне очень приятно познакомиться с тобой.
0: Яна, привет! Мне очень приятно то, что ты меня пригласила, потому что тема для меня очень интересная и актуальная, поэтому буду очень рада рассказать то, что знаю.
1: Давай начнем с небольшого рассказа о тебе. Расскажи, пожалуйста, в каком возрасте ты начала заниматься балетом? Как вообще это влияло там, на твою жизнь? Чем ты сейчас? На какой стадии ты сейчас находишься?
0: Я начала заниматься балетом. Мне очень нравится говорить то, что я начала заниматься балетом в два года. Ну, конечно, это не совсем так, в два года это был просто какой-то общий кружок, где мы тянули стопочки, качали спиночку, бегали на полупальчиках, просто в юбочках, в купальничках, на ковриках лежали. То есть это, конечно, балетом в полном понимании назвать нельзя, но это были уже такие первые шаги к тому, чтобы начать заниматься танцем, балетом. У нас уже и тогда были какие-то выступления, но все это было на таком детском уровне, и отдали меня туда... Родители, не могу прям, конечно, сказать то, что отдали. Это было больше мое желание. Я увидела балет-жар-птица. Думаю, все, хочу, так же, не могу. Мне нужно то же самое, отдайте меня. И родители тоже подумали, что неплохо вот будет осанка хорошая. Ну, как вот эти все стереотипы бывают. Будет красивая, грациозная девочка все будет замечательно. Отдадим просто на занятия хореографией. И никто, конечно, не думал, что это вообще будет что-то серьезное. Все думали, то, что ну, это вот просто сейчас кружок как дети, да, там занимаются, я еще параллельно ходила там потом дальше в художественную школу, в музыкальную школу, то есть вот просто для общего развития что-то такое. Даже были периоды, когда я хотела бросить, когда мне это было, ну, не очень интересно, потому что я немножко еще так, в силу некоторых обстоятельств, меня там распределили не совсем в мою группу, я была с детьми помладше, меня так просто сложилось, и мне не было как-то... Интересно, мне не было любопытно, то, чем мы занимались, было для меня не актуально, и мне все это как-то наскочило, я вообще даже думала, то, что, может быть, я как-то даже и уйду. Но вот потом был такой момент, что на пуанты же ставят не сразу, как ты приходишь. Как правило, это возраст сейчас очень по-разному. Бывает то, что их в 5 лет ставят где-то на пуанты, но если все-таки мы говорим о том, что есть определенная физиология, да, детки формируются, и не сразу можно их прям поставить, и все, чтобы пошли танцевать. Поэтому, ну, в среднем стараются поставить где-то лет в 10, 12, вот что-то такое. И у меня прям была цель, то, что мне нужно дойти, вот, чтобы встать на пуанты. Вот дальше неважно, на них главное встать. И поэтому я как-то так себя подбадривала, говорила то, что все, вот главное сейчас дойти, встать, постоять на них, а дальше делай все, что хочешь. Ну и еще так сложилось из-за того, что я была с детьми помладше, у меня там было определенное разделение на классы, и меня не распределили в тот класс, который должен был вставать на пуант. Я, честно, до сих пор анализирую, не могу сказать, почему так сложилось, я не могу сказать то, что я была лучше всех в группе, но и не могу сказать то, что я была хуже всех. У меня где-то отставало что-то по данным, ну, в том плане, то, что я, может быть, была где-то не такая растянутая, у меня там не было стопы, икса ноги, но при этом соображалки, если можно так сказать, поскольку я была старше, мне все это легче давалось, поэтому, ну, то есть я была, ну, прям такой хороший среднячок, можно сказать так, и девочек, которые объективно были хуже, меня почему-то их поставили на пуанты, а мне говорят, ну, вот, мол, нет. И, кстати, это уже тогда было то, что... Не говорили, конечно, тогда прям про вес, но говорили то, что вот какая-то не такая физиология, вот она прям сразу встанет, сразу поломается на этих пуантах, поэтому мы не будем ее ставить. Ну и у меня сразу, конечно, истерика, слезы. Я столько лет заставляла себя ходить, а тут меня не ставят на пуанты. И мои родители пришли, как-то поговорили с руководительницей, и она вроде как пошла навстречу. Опять же, тоже странный момент. Если мне нельзя было вставать на пуанты, то почему она согласилась и поставила меня, переведя в группу старше? Ну как старше, это как раз были девочки моего возраста. И вот в тот момент она, ну не то чтобы сказала какую-то такую фразу, я при этом в диалоге не присутствовала, но как я понимаю, посыл был такой, то что мы ее, конечно, переведем. Она, конечно, типа там позанимается, конечно, встанет, но как будто бы мы это сделаем с той целью, чтобы она вот вообще уже точно убедилась, что это не ее и вообще ушла. Ну вот как-то так. На мой взгляд, посыл был примерно
1: вот такой. Ну а это должно быть очень травмирующее такое услышать или осознать.
0: Да, не могу сказать то, что я на тот момент как-то сильно из-за этого... Нет, я, конечно, переживала, плакала, но поскольку я не думала, что это прямо станет моей профессией и вот всей моей жизнью, да, я очень любила танцевать, но я объективно как-то оценивала, что там данных у меня нет, что я... Не занимаюсь там, в профессиональном училище, да, в которое нужно поступать в 11 лет, а мне вот уже 11-12 год, и я все еще особо ничего не, не умею, чтобы туда поступать. И объективно оценивая свои возможности на тот момент, я как-то немножко мечту про то, что я буду танцевать, забросила. Несмотря на то, что в детстве я, конечно, часто говорила, я буду балериной, все, я буду танцевать. Но вот на тот момент это как-то отошло на второй план. Поэтому да, это было травмирующе, но мне прям, конечно, не казалось, что на этом вся моя жизнь закончилась, но это было неприятно. И вот поскольку как-то так сказали, что как будто я не смогу, несмотря на то, что сейчас я понимаю, что вообще вот это вестись на слабой, это очень нехорошо, но на тот момент я подумала, как это я не смогу? Почему это вы тут за меня решили, то, что я не смогу, если я хочу? Потихонечку так я перешла, начала там брать какие-то дополнительные занятия, потихонечку натаскиваться, догонять, и так уже оп поп я на пуанты встала, там что-то на какой-то конкурс. Ну, тоже все это на любительском уровне, но для меня на тот момент это было важно, потому что как так, меня тут не ставят на пуанты, а тут я месяц танцую на пуантах и с девочками, которые некоторые даже старше меня, уже еду на конкурс. И вот тут как-то у меня все так в гору пошло, и я летом перед 11 классом попала к просто невероятному педагогу, которая дала мне все, Я там как бы к ней, на какими-то окольными путями вышла, и я вообще до этого поняла то, что я занималась не балетом. То, что все, что я делала до этого, это не балет, не классическая хореография, это вот просто любительский кружок на пуантах. И этот педагог для меня вот просто открыл вот этот огромный мир, и я так думаю, вот оно оказывается-то все как это вот так вот оказывается надо делать. То есть я опять же повторюсь, я не считаю, что это плохо, это просто другой уровень совершенно был. И тут я как-то так поняла, что мне это интересно, что мне это нравится, что с этим педагогом у нас прям есть вот какой-то коннект, то, что я ее чувствую, она меня чувствует. И прям прогресс вот он был не такой то, что там, ну, наверное, стало лучше. Я вот его буквально после каждого занятия видела, насколько я становлюсь лучше, насколько я больше начинаю понимать. И в тот момент я как-то так призадумалась. А что это я оставила свою мечту? А почему я вот так вот легко сдалась? Почему я вот так вот решила? Да, у меня нестандартная история. Да, у меня там нет данных от природы, которые я там разрабатываю по сей день. Да, у меня нет там супер-пупер растяжки. То есть у меня не пластичное тело для этого вида искусства. Но я же могу взять и растянуться сама. И как-то я тогда прям стала усиленно работать сама с педагогом. И вот я поступила в хореографическое училище на специальность артист балета ансамблей. Здесь тоже небольшая оговорочка для людей, которые вот не в вне профессии существует нашей, для них это будет не совсем понятно, потому что это не столь важно, это больше какие-то юридические моменты, поэтому я даже, наверное, не буду это пояснять. То есть я учусь не на специальности артист-балета, а на артист балета ансамбля современного танца. Но по большому счету для моих каких-то дальнейших целей для меня это не принципиально. Просто на артиста-балета, если бы я поступала после 11 класса 18 лет, мне бы надо было учиться 7 лет, то есть до 25. Но это прям уже too much было как бы а артист балета ансамбля — это 4 года. Ну То есть по факту это как будто как бакалавр. да? И вот так вот я пошла, и вот уже в следующем году я буду заканчивать, как-то потихоньку выходить в какую-то относительно взрослую жизнь именно в контексте своей профессии. И вот я еще параллельно решила то, что раз уж я закончила 11 классов, я достаточно хорошо сдала ЕГЭ, литература русский, я подумала, почему бы мне не поступить в Московский государственный институт культуры на педагогику балета заодно. На тот момент я уже понимала то, что я обладаю достаточным количеством знаний, хотя бы просто, чтобы не калечить детей. И я это даже делала больше с той точки зрения, что все мои педагоги до этого поступали. И все они проходили путь сначала училища, но не артиста, вот тоже педагог, а потом вуз. И, опять же, во мне тогда немножко такое взыграло что-то доказать. Я думаю, а я сейчас приду и сразу в ВУЗ поступлю. Я действительно сразу поступила в ВУЗ на очное отделение на бюджет. И не пошла я туда, потому что очка для меня была неактуальна, поскольку я собиралась все таки получать образование в училище. И вот поэтому я учусь сейчас на заочном отделении в ВУЗе и вот очно непосредственно в хореографическом училище на специальности артист балета ансамбля. Вот такая вот история у меня. Надеюсь, что не очень долго.
1: Очень интересно. Поразительно, насколько ты упорно стремилась все-таки к своей цели, пусть даже и на каких-то этапах у тебя были там периоды э, сомнений. Мне кажется, в таком возрасте это более чем нормально, и удивительно, насколько здравые и осознанные решения ты принимала. Очень здорово. Я рада, что ты все-таки к своей мечте идешь. Э, мне кажется, это очень важно. Я на своем личном опыте знаю, что заниматься тем, что приносит тебе удовольствие это. Ну, просто это единственное, что важно в жизни, на мой взгляд. Так вот, пусть пафосно прозвучит. Скажи, пожалуйста, на каком вот из этих этапов ты поняла, что у тебя какие-то вот особые отношения с едой? Скажем так, расстройства пищевого поведения,
0: да, непосредственно, они не формируются в секунду, вот по щелчку пальцев. И на мой взгляд, чем больше я каких-то историй наблюдаю, это все таки уже какие-то звоночки вот прямо с детства начинаются. То есть вот уже, я помню, например, в 5 лет это не было чем-то серьезным, это вот просто так какие-то слова. Я вообще была таким ребенком, у меня там сложно было заставить что-то поесть, просто вот, ну как бы я что-то моталась, бегала, играла. И я, в принципе, не считаю то, что детей нужно заставлять, но все таки мои родители, несмотря на то, что они у меня просто замечательные, они тоже где-то могли что-то сделать не идеально, и немножко тоже какой-то вот этот отпечаток советского прошлого, что что-то там нужно заставить или что-то такое. Я не могу сказать, что меня прям заставляли. Но вот, например, когда я приезжала там на какие-то праздники к бабушке с дедушкой, ну там все сидят за столом и там, ну, ну съешь, ну съешь там что-нибудь. И вот это даже не в контексте то, что меня что-то там заставляли есть. Нет, на мне это вообще никак не сказалось пагубно. А именно то, что на это я отвечала «Нет, я буду балериной, мне там это не надо». И это не был вот прям такой отказ от пищи, то, что я хочу есть и я не ем. Просто вот фигурировала вот эта фраза. То есть я никак себя не ограничила. Я, если бы захотела поесть, я бы тут же забыла то, что я хочу быть балериной, спокойно бы поела и пошла дальше. Но мне как-то казалось то, что это вот звучит красиво, что ли. То, что вот балерины все худые. И я вот уже с пяти лет буду показывать какую-то свою серьезность в том плане, что буду это хотя бы просто говорить. И у меня там в пять лет уж, ну, совсем я вообще была там каким-то, ну, то есть худым ребенком абсолютно там обычно, вот эти вот ну не торчащие колени прям совсем ну то есть вообще ничего ну никак не придерешься, никаких проблем у меня не было и поэтому мне ничего делать-то для этого специально не нужно было но мне хотелось это позиционировать таким образом как будто я
1: что-то для этого делаю а не просто так здесь сижу слушай в этой истории удивительно что в пять лет ты осознавала связь между едой и образом тела это же насколько это же вещь, которая ну, ко мне пришла, наверное, после 20 лет. До 20 лет я вообще не сопоставляла, что то, что я в себя пихаю, как-то может отразиться на моем внешнем виде. Абсолютно. А тут в 5 лет ты уже понимала, что вот еда и вот то, как ты выглядишь, это вот какие-то вещи. Как? Откуда это вообще пришло?
0: Мне даже, наверное, будет сложно ответить на этот вопрос, потому что у меня, в принципе, семья не существует в контексте какой-то культуры диет. То есть у меня не папа в принципе практически и мама уж точно никогда не практиковала, потому что у меня от природы очень худая мама, как бы и она никак себя не ограничивала и для нее все это было не актуально. И то есть как-то в контексте семьи у меня не культивировалось то, что нужно что-то не есть или наоборот что-то есть. То есть вот этого не было. Возможно от других каких-то родственников я что-то слышала, то что ой я там на диете, ой вот это вот вот то я не ем. Плюс там, ну, какая-то реклама, вот эти вот таблетки и Валар. Я сейчас боюсь соврать, может, и Валар позже появился. Может, это у меня так уже сейчас как-то все в сознании смешалось. Ну, то есть какая-то вот реклама, то, что вот я там турбослим, что-то такое вот для похудения, не помню точно, как это называлось. Ну, то есть просто вот отовсюду оно капало. Это лишний раз доказывает то, что на самом деле в нашем мире очень сложно, чтобы у человека, который предрасположен к РПП, РПП не сформировалось, потому что уже в пять лет даже не в семье, где прям мне что-то навязывали, я уже это как-то понимала. Поэтому здесь это, наверное, даже скорее плохо, чем хорошо, именно с точки зрения здоровья и вот расстройств пищевого поведения.
1: Да, я абсолютно согласна, я в этом ключе и имела в виду. Угу. А расскажи все таки был ли у тебя какой-то момент, когда ты поняла, что вот, кажется, у нас проблемка? Ну вот я дальше тогда да немножко продолжу по вот
0: этому пути рассказывать. Еще в студии, когда я занималась, то есть это было там обычное Дэши, детская школа искусств, вот непосредственно где большую часть времени я провела, занимаясь балетом, классическим танцем, уже там нам, ну не просто даже начинали говорить, нас прям конкретно критиковали за вес. Причем... Вот давайте как бы, да, понимать, что эта студия, это вот просто, это даже не в Москве было на тот момент, это подмосковная студия, где просто ходят, занимаются детки до 18 лет, где, скорее всего, никто из них не свяжет свою жизнь с профессиональным танцем, потому что, я повторюсь, что, чтобы танцевать, нужно было поступать там в 10-11 лет. То есть если вы, грубо говоря, в 13-14 оказываетесь в этой студии, ну, как бы, скорее всего, вы никуда не попадете, чтобы именно танцевать. И поэтому это такой странный момент, зачем это было говорить в принципе, если, ну, то есть артистов из этих людей, скорее всего, не получится. То есть просто городской уровень. Мы просто танцуем, просто там выступаем на каких-то городских мероприятиях. И более того, ну, то есть я не могу сказать, что у нас были вот прям даже по общепринятым каким-то понятиям толстые девочки. Мы все были, то есть вот обычно у какого-то сложения. Кто-то был худее, кто-то был... Ну, даже толще я не могу сказать, потому что мы, в принципе, все были вот нормальные какие-то, средненькие. Я, опять же, повторюсь, я не хочу здесь стигматизировать, потому что я совершенно ничего такого не вижу, если там человек, например, толстый, да, и он занимается, например, тоже танцами. Но просто я имею в виду, что даже по общепринятым каким-то понятиям мы не выглядели совершенно там какими-то толстыми. Для балета, наверное, да, по вот этим вот навязанным каким-то эстетическим стандартам. Так вот. Уже там начались какие-то комментарии по поводу нашего веса. Плюс, на мой взгляд, это не всегда было объективно с той точки зрения, что зачастую было так, кто-то их получает, а кто-то, кто, например, выглядит точно так же, как и ты, он их почему-то не получает. И вот здесь у тебя как раз и начинает формироваться какое-то, ну, нездоровое, что ли, восприятие себя. Ну, потому что как так? Ты там знаешь то, что вы носите с человеком один размер. Ты вот видишь вроде фотографии, что вы одинаково выглядите. А ему говорят, нет, типа, ты еще нормальная, а вот тебе уже там надо худеть. Ну, конечно, это вызывает некоторый диссонанс, да, как бы вообще какой-то. Ты не понимаешь, что происходит. И вот уже в тот момент, поскольку нам это как-то активно так навязывалось, нам там говорили: ну, ничего, там, типа, денек перед концертом, можете там кефира попить просто, ну, вот из серии. И вообще было непонятно, зачем это делать. И более того, я не могу сказать, то, что на тот момент я прям начала какие-то активные попытки похудения принимать, но, скажем так, здесь активно уже начало какое-то формироваться непринятие себя, потому что до 12 лет я, в принципе, ну, как бы считала, что со мной ну, все нормально. Я, в принципе, даже не задумывалась то, что что-то может быть не так с телом. И я вообще на тот момент воспринимала то, что если человек толстый, то у него вот просто, если у него какой-то огромный живот, мне почему-то так казалось, ну, то есть это очень смешно, очень по-детски, то вот тогда человек толстый. А вот если ты на человека смотришь и у него там, я не знаю, ничего, где нигде на метр не выпирает, то вообще как бы ну то есть его даже как толстого характеризовать совершенно нельзя и все это вот было мое такое представление о жизни и тут вдруг я начала понимать что типа если ты нагнулся и у тебя там я не знаю бог типа на пополам сложился то это ты уже наверное толстый а вот у тебя там ты например ну не знаю на пальцах какое-то упражнение не упражнение извиняюсь движение выполняешь и там что-то где-то у тебя я не знаю там, грудь например просто как-то немножко трясется Который просто вообще, и отродясь-то не бывало, там просто непонятно, что вообще находится у тебя, но оно немножко колышится, когда ты что-то выполняешь. Наверное, это уже признак то что у меня какой-то лишний жир на теле, и вот да, это же то, о чем говорят мои преподаватели. И на самом деле, чтобы тоже понимать, что это не на меня одно так повлияло, я, понятно, не могу там назвать конкретные имена, фамилии людей из моей группы, из групп младшей, из групп старше. Я сейчас особенно, когда я начала вести блог, мне прилетают эти истории, что у меня было то же самое. То есть это далеко не я одна, скажем так, пострадала от этого. Очень много девочек. Ну, я не хочу сказать, что почти все. Но ну, на самом деле почти все. Потому что, когда ты такое слышишь, особенно в детском возрасте, и у тебя нет какой-то альтернативы, то это не очень приятно. Плюс мне, например, родители тоже потом так... Ну, не то, что упрекали меня, но говорили, а почему ты нам не рассказывала, что вот происходит такой... Трэш. Ну, мы думали, что все хорошо. Вот ты хочешь заниматься, вот тебе нравится, все замечательно. Я им отвечала, то что, ну, мне настолько вдолбили, что это вот что-то такое вообще стыдное со мной происходит, что-то настолько неприемлемое, что мне просто не хотелось расстраивать своих родителей, что у них там я не знаю ребенок какой-то толстый вообще не такой, чтобы они просто не переживали, потому что я думаю, наверное, они мне там этого не говорят, наверное, они не замечают. А вот преподаватели это видят, преподаватели же, вот я с ними столько времени провожу, вот я занимаюсь с ними тем, что мне нравится, значит, они как будто как, ну не то что большая авторитет, но, наверное, они в этой сфере больше понимают. И поэтому, чтобы не расстраивать родителей, я им не рассказывала о том, то, что у них толстый ребенок. Хотя, опять же, повторюсь, толстая я не была, просто вот обычное телосложение.
1: Слушай, ну это чудовищно вообще то, что ты рассказываешь, это настолько, особенно в контексте ну, сегодняшних реалий, да, и культа какого-то бодипозитива и прочее, это просто невероятно слышать такое, что взрослые люди могли настолько, ну, себя бестактно и совершенно не заботясь вообще никак о детях, еще и преподаватели, это у меня даже слов нет просто. Хотя, конечно, опять же, когда это какая-то там серьезная ну, элит, элитный уровень, да, танца, ты можешь ожидать, там, я думаю, что и от спортсменов тоже требует многого и от артистов тоже. Но вот когда это дети, это, конечно, ну, просто ужас и кошмар. А скажи, вот кроме преподавателей, вот преподаватели вели себя так, как вели, да, пусть им будет за это стыдно, а другие люди в твоем окружении, родителям ты не рассказывала, были у тебя какие-то друзья, ты дружила с девочками из балета или какие-то со стороны, может быть, у тебя были знакомые, обсуждала ли ты себя, свое тело, какой вообще фидбэк ты получала вне вот этой сферы?
0: На самом деле, вот поводов сомневаться в себе лет вот до там, 16, обозначим так, с 12 до 16 вот этот период, у меня особо не было, потому что, в принципе, со стороны я всегда, наоборот, слышала, какая я там красивая, ой, там, я бы хотела такую же фигуру, как у тебя. То есть, наоборот, какие-то такие комментарии именно от друзей, потому что, нет, я дружила, конечно, с девочками из балетной студии, но более близкие мои подруги были там с других занятий, скажем так из школы, из музыкальной школы, еще там откуда-то. То есть я вообще достаточно общительный человек, было много с кем общалась, и в принципе ото всех я слышала наоборот какие-то позитивные высказывания в сторону моей внешности, в сторону моей фигуры. Но мы же прекрасно понимаем то, что когда ты предрасположен к РПП, то ты будешь слышать буквально вот только негатив какой-то. Но, конечно, за счет этого позитива, мне кажется, я так и держалась какое-то время, потому что я не худела как-то радикально, То есть вот я уже так поясню, что лет в 12 первый раз, 13-й год вот мне шел вот так вот. Я, наслушавшись вот этого вот всего, что ну я какая-то не такая, и что-то надо делать, я думаю, как так? Вот мне только тут что-то начинают давать, какие-то вот роли куда-то я там ввожусь, грубо говоря. И мне сейчас такое говорят, и как бы тем самым объясняют, ну что ты можешь куда-то не попасть просто в силу вот этого всего. И, конечно, на тот момент я вообще ничего не знала, ни о РПП, ничего. Я вообще думала, что анорексия — это там просто очень худые девушки, которые, ну, грубо говоря, вовремя не смогли остановиться. Вот этот стереотип. Я думаю, ну как так? У меня голова на плечах. Я как бы вовремя остановиться смогу. И я вообще не думала, что похудение — это что-то такое особое. Я вот думала, грубо говоря, вот здесь можно на фортепиано играть, вот здесь можно на пуантах танцевать, вот здесь картины рисовать, а вот можно похудеть. Типа это вот из этой серии. Как будто это как хобби какое-то просто. Я думаю, ну я ж себя заставляю, например, там не знаю, на музыкальную литературу ходить. Ну, вот я могу себя также взять и заставить похудеть, в чем проблема? Проблемы нет. Все, начинаем. И на тот момент у меня подружка, которая не была связана с балетом, просто вот она как раз была, наверное, скорее из семьи, где культура диет как-то поддерживалась. Она мне начала рассказывать, что «А вот так вот можно? А вот что-то какая-то сушка, какие-то калории». Просто когда вдруг на тебя вся эта информация начинает капать сверху, ты думаешь «Это же целый мир! Как я вообще до этого без этого всего жил?» Ну как-то я что-то начала изучать. Я думаю все, сейчас у меня будет свой авторский подход к похудению». И первое, что я начала практиковать, это вот вообще не что-то из интернета, не что-то, что мне рассказали. Я сама придумала. Думаю так. Дети, вот они, значит, все худые. Вот я была в детстве. Ну, то есть, если я там к среднему какому-то возрасту, ну, к среднему возрасту 12-16 лет, конечно, не скажешь, но к подростковому, была вот именно как бы нормальной, просто обычной, то в детстве я все-таки больше была вот худой, скажем так. Я думаю, я что ела? Детское питание? Класс. Ой, извините, это потрясающе. Это просто вот гениальная идея пришла мне в голову, и значит, я думаю, все это так забалансировано здесь, значит, и мясо, и каши, и фрукты, и овощи, и все вот в этих баночках. Но это еще при условии, я до сих пор, например, люблю вот эти детские пирожки, которые вот фруктовые, ну и мясные, в принципе, тоже нормально. Да и каши, на самом деле, я иногда тоже ем, но это не основа далеко моего рациона. А на тот момент, я думаю, все замечательно. Значит, просто накупила этого детского питания, у меня там еще просто стипендия была, из художки были какие-то свои деньги, и я как бы даже особо никого не считала нужным уведомить о том, что я собираюсь делать, потому что, на самом деле, я знала, что мне по шапке прилетит за это, потому что, когда я только начинала какой-то разговор, вот мне что-то на балете сказали, я с него пришла, я говорю, мам, ну, может быть, вот мне там как-то что-то попробовать, какую-то диету, что-то такое. Ну, мама на меня... Просто, наверное, так смотрела, что мне уже становилось понятно, что никакая диета мне точно не светит. Потому что, ну, мама, в принципе, не считала, что это может быть чем-то здоровым, особенно там в 12 лет, и это действительно не может быть чем-то здоровым ни в 12, ни во сколько. И поэтому мне это нужно было еще все делать в тайне от мамы. Поэтому я как-то так подгадала время, это была весна, и я там просто рано вставала, вот я сама позавтракала в школу, ушла, ну, и мама там видит, ну, съел детскую кашу ребенок, ну, нормально, да, как бы. Хороший, неплохой завтрак А потом как бы это начиналось Ой, я там в школе пообедала А просто там я в школе не обедала Я эти обеды покупала, потому что я знала Что мне надо будет отчитаться, что я деньги потратила И Я их там либо кому-то скармливала Либо там просто чуть ли не выкидывала То есть в школе я не обедала Потом там ну, Ела что-то вот из своей вот этой еды закупленной Потом я говорила, ой, я тут с подружками ушла гулять, ой, тут я на занятия пешком пошла, ой, вот здесь у меня там очень много всяких кружков было, и то есть я буквально до вечера на них проводила время. 8 в девять часов я возвращалась домой, ну, что-то там ужинала, опять же, какую-нибудь там детскую кашку или что-то такое, говорила, ой, я там где-то поела, ой, мы там в макс с девчонками зашли, мне ничего больше не надо, все-все хорошо. И то даже у мамы были какие-то такие вопросы точно все нормально, ты там точно не худеешь, ничего такого не делаешь. Я говорила, да не-не-не, все хорошо. И вот как-то так я проводила время, и это длилось недолго, наверное, месяц. Плюс я еще потом тоже слышала такие истории, мне кажется, как раз мама мне рассказывала, что вот у нее была какая-то знакомая, которая ела только овсянку, и там что-то зеленые яблоки какие-то, что-то такое, и у нее так очистилась кожа, и все такое, и несмотря на то, что у меня проблем с кожей вообще никогда в жизни не было, я решила совмещать, в общем, все эти способы. Это типа на двух диетах сижу одно и не наедаюсь. Вот из этой серии я весила где-то килограмм 57, а стала весить вот как бы 53, поэтому я говорю то, что где-то 3-4. И визуально это не сильно сказалось, но было заметно, скажем так. И что вы думаете? никакой похвалы, никакого как бы позитива в свою сторону со стороны педагогов я не получила. И еще в тот момент я как бы поняла, что ну, значит, надо больше. Но при всем при этом у меня значит, у меня уже на тот момент был менструальный цикл шел, и значит, вдруг у меня одна менструация выпадает. Ну, в принципе, как бы весна, что-то какое-то, я не придаю сейчас этому большого значения, я не считаю то, что один раз выпало все, это какой-то тотальный сбой в организме, я умру. Но на тот момент я как-то так немножко состыковала, что значит здесь я что-то худею не ем. А я слышала, что критические дни могут пропадать. В этом случае, я думаю, все дохуделось. Кошмар. Никакой менструации, ничего больше не будет. Я на тот момент жутко перепугалась, просто потому что я думаю: все, я, у меня не будет детей. А как я маме скажу-то, что я худела? Она спросит: почему нет детей? Я скажу: а вот я худела. А мама скажет: А я ж тебе не разрешала, что ты такого наделала. Ну, то есть, опять же, все это очень по-детски. Я думаю, все, стоп, я уже достаточно поломала себе организм, значит, возвращаем менструацию. Ну, и как-то так поскольку все это было не затейливо, действительно, у меня менструальный цикл следующий, как бы у меня все началось, все так же, как и было. И тут я как бы подумала, что, ну, наверное, от радикальных способов, типа есть одну овсянку и яблоки, есть только детское питание, я вот все это чередовала, плюс еще потом одна из моих подруг в музыкальной школе, она вот как раз, которая мне рассказывала обо всем об этом, она увидела, ну то, что это что-то какие-то совсем такие прям нездоровые способы. И она рассказала нашему педагогу там, чем я занимаюсь, и педагог мне такая, ну, ты вот ешь все ну, например, на тысячу калорий в день. Я думаю, класс, спасибо. И на тот момент калории я считала очень смешно, и серии там просто вот на пачке что-то прочел я вообще не знаю, как я это складывала, поэтому я и допускаю, что я никак там сильно не похудела от этого, потому что я просто ничего это делать не умела. Ну вот, то есть овсянка и зеленые яблоки, детское питание и еще какие-то вот странные подсчеты. Ну то есть абсолютно какая-то каша в голове. Но я что-то пыталась сделать, скажем так. И поскольку вот эта вот вся история с месячными меня очень напугала, то я подумала, что надо приостановиться. Дальше стало происходить следующее. У меня потихонечку как-то вес стал возвращаться к тому, что было. Но я подумала то, что ладно, допустим, я хотя бы буду вот его в этом диапазоне. Ну хотя бы типа, чтобы не больше. И это были какие-то такие ухищрения тоже весьма сомнительные, и я думаю, что которые особо-то и не влияли вот именно ни на что, ну и серии типа «Ладно, там сегодня не буду булочку есть». Ладно, там, сегодня не пообедаю один раз. Ну, то есть мы прекрасно понимаем, что, скорее всего, организм это просто компенсировал последующими какими-то приемами пищи. Но на тот момент мне казалось то, что я хотя бы не бездействую. Вот мне педагоги говорят что-то делать, и я что-то делаю. Хотя бы не просто так сижу и не испытываю чувство вины за то, что вот я бездействую за то, что мне говорят. И чтобы потом себя не окорить, а что, типа, вот видишь, тебе там не дали какую-то роль, которую ты хотел, э, хотела, там. ты не танцуешь какую-то вариацию, которую бы ты хотел. Это вот потому, что ты не худела. Вроде как у меня было алиби, что я чем-то занимаюсь, а не просто так. То есть вот такие вот какие-то это были смешные попытки, но тем не менее они были, и уже на тот момент вдруг я начала чувствовать, что я там Чаще как-то думаю о еде, как будто, ну то есть вот я не просто так живу, а меня вдруг посещают какие-то мысли, то что я бы там вот вот мне бы там что-то хотелось, а я вот это вот есть там не буду, да. Но как-то так все это было еще очень слабо, поэтому меня это не сильно тревожило. Но уже на тот момент я как-то понимала, что но ну, вот что-то не так. Я еще не могла это описать, что конкретно, но это вот на каком-то именно уровне ощущений уже присутствовало в моей жизни. Но, опять же, повторюсь, поскольку и ограничения были не сильными, поэтому и все эти мысли тревожные тоже были не очень какими-то мощными. Но они уже были. Это вот как раз к моменту о том, когда я уже начала понимать, что ну вот как-то я как будто живу, но ну, не так,
1: как все. Или, по крайней мере, не так, как все мне рассказывают. Вот такой момент. Интересно очень. Очень интересный термин. Ты сейчас сказала... Похудение как хобби. Мне кажется, я раньше такого не слышала, но это, меня это очень зацепило, потому что, если подумать, то для очень многих людей похудение становится действительно хобби. И э, забота о теле, которая сейчас тоже прям на пике популярности, очень модна, она, по сути, тоже сводится к тому, что похудение или, ну там, я не знаю, набор мышечной массы и вообще как-то формирование, какие-то манипуляции собственным телом становится хобби для людей. И это интересно. То есть не спорт, не тренировки, а именно выглядеть определенным образом. Интересная мысль. Спасибо, что ты это озвучила. Получается, что уже в 12 лет у тебя начались какие-то ограничения. То есть все равно это ментальные уже какие-то да. перестройки да, в да, сознании, да, да. что вот это я хочу, но не буду. Скажи, у тебя было какое-нибудь компенсаторное поведение вот после, когда вот все это не то чтобы сильно сработало, а ты там оставалась, как я понимаю, в своем весе? Вот что дальше? Вот ты переходила к какую то вот грань, где этот контроль как будто уже тебя начинает захватывать и контролировать тебя, и ты уже не можешь отказаться от булочки, а потом тебе приходится там больше тренироваться или что там... Как-то иначе компенсировать съеденное. Угу.
0: Да, я понимаю, о чем ты говоришь, непосредственно то, что вот там переедания, да, например, какие-то после ограничений. Поскольку, опять же, повторюсь, ограничения были не очень сильными, и на тот момент еще организм как бы был молодой, здоровый, да. Безусловно, они были. Но опять же, они меня не столь тревожили, потому что логично, что если, например, ты себя ограничиваешь там на протяжении года, да, то у тебя накапливается достаточно большой дефицит, и его нужно погашать. И это там адские, да, уже могут быть какие-то переедания. А, грубо говоря, ну вот ты себя как-то типа поограничивал, на тебе это не сильно сказалось. Да, у меня вдруг стали наступать такие дни, когда, ну, я как бы чувствовала, что я как будто, ну вот, постоянно ем, как будто мне постоянно хочется есть. Но я как-то так себе это оправдывала. Я думаю, ну вот, значит, так. Я еще тогда уже типа как-то входила потихоньку вот в тему вот этого вот всего и подружка тоже моя мне что-то рассказывала мы читали какие-то там паблики вконтакте типа ПП ЗОЖ вот это вот все и вот мы уже тогда значит вычитали это умное слово читмил я думаю все значит 6 дней в неделю я вот как-то ограничиваю хотя бы там одну булочку вот это а вот в воскресенье у меня читмил все как бы нормально и, в принципе, за счет этого это как-то все так и держалось, и это не было вот прям то, что мне там как-то было плохо, то, что у меня там были, я не знаю, -то вздутия, то, что там были какие-то отёки. Нет, такого не было. Ну, то есть это было вот именно просто как-то больше даже с психологической точки зрения то, что как будто я постоянно ем, как будто вот я здесь ем, там ем, тут я вроде только пообедала, я еще хочу есть. Вот в таком контексте. Но поскольку вот в тысячный раз говорю, ограничения были не сильными, то эти переедания еще на тот момент не были какими-то вот глобальными
1: расскажи вот когда произошел вот этот момент когда ты поняла что у тебя все выходит из-под из контроля вообще был такой mm -hmm. момент или нет у тебя как-то вес изменился или ну вот что послужило собственно тому что ты перешла с пабликов пП на паблики рпп
0: но ну, на самом деле я еще до этого просто как бы слышала что-то про анорексию, про там, бульмию и вот поразительно насколько вот еще лет в 12 я смотрела все Пусть говорят просто, я могла там по кругу некоторые выпуски пересматривать. Я думаю, ну какие же они счастливые. У них вот анорексия, потому что в моем представлении это было как раз то, что тебе вообще не хочется есть. Ты вообще не думаешь о еде. Ты вот просто вот супер худой и у тебя все хорошо. Я думаю, зачем они лечатся? Для чего? Я думаю, это же просто счастье. Я вот не могу так похудеть, потому что я есть хочу, а они не хотят. Я думаю, вот бы также заболеть. И для меня сейчас, конечно, это очень забавно. Я понимаю, насколько это наивно, потому что я понимаю, что у меня уже тогда было РПП, и мне только казалось, что вот э, как бы было здорово. А на самом деле я уже была в его контексте, просто физически я еще так не выглядела на тот момент. И таким прям уже переломным моментом, когда вот, ну, все пошло совсем плохо, это был как раз вот 10 класс. И я на тот момент как бы выглядела в принципе я была уже вот э, толще, чем я была там в 12-15 лет. И я как бы это понимала, я это видела на весах, я понимала то, что типа я так не хочу, потому что у меня все время вот была цель вот придерживаться вот этого веса, а тут я вешу больше. Но тут еще нужно понимать то, что я ростом стала все-таки повыше. Плюс я все-таки как-то, наверное, завершила на тот момент вот свое формирование. Вот я уже прям была именно вот прям девушка, как бы, а не там ребенок все-таки еще. Но меня это, конечно, очень напрягало. Плюс к тому моменту я начала очень активно, вот как раз от студии я ездила на конкурсы сольно, а там ты приезжаешь, значит, все эти члены жюри, потом что-то типа круглого стола, где тебе, конечно, говорят, вместо того, чтобы сказать то, что вы просто занимаетесь там, самодеятельностью, продолжайте ей заниматься, и у вас вот все будет хорошо, они тебе зачем-то начинают говорить, ну нет, ну, конечно, надо похудеть, как будто вот больше сказать нечего. Я когда сейчас пересматриваю эти видео и понимаю, кто сидел в жюри, я думаю, вы серьезно не могли сказать то, что у вас там все невыворотно. То, что вы там вообще, ну, вот по каким-то другим факторам, как будто вот реально самой глобальной проблемой это было то, что я просто не выглядела истощенной. Ну, то есть вот как бы и все. И поскольку на эти конкурсы я ездила уже с родителями, и родители это слышали, в их сознании тоже немножко стало такое формироваться, типа, ну, если ты хочешь этим заниматься, то как будто надо бы тоже похудеть как-то. Я не могу сказать, то что они на меня давили, но это как-то фигурировало, типа там, Ой, ну можно поменьше сахара есть, можно вот то, можно все. И опять же тоже нужно понимать, что они как люди вообще супер далекие, слава богу от этого всего. Они также примерно думали, как и я, что можно рисовать, можно танцевать, а можно худеть. И что, типа, мне просто так же нужно еще как одно хобби завести и, типа, просто похудеть. Как будто это никак не сказывается. Главное, не вот так, как там, до анорексия вот из этой серии. Вот. И поэтому как-то немножко какое-то давление со стороны родителей пошло. Давление со стороны педагогов было вот прям, наверное, на тот момент максимальным каким-то. Потому что уже там Педагог подходила к моей маме и говорила то, что ну вот нужно да там похудеть, а то ей будет очень тяжело, и она не сможет танцевать. Я сейчас как бы понимаю, что единственное, что мне тогда мешало как-то танцевать лучше, это просто то, что нам давали в этой студии, а не мой вес. Но не суть. И более того, я уже как бы близилась все как-то к поступлению. Я думаю, надо еще чем-нибудь заняться, какими-нибудь танцами. Пошла на бальные танцы. Но я уже до этого на них год ходила к одному педагогу, а тут пошла к другому, и вот мы вместе с партнером и он сам там какие-то сушки практикует, что-то такое, и он мне тоже, давай, давай тоже все это надо, вот танцами занимаешься, это обязательно нужно. И тут еще на все это наваливается то, что я иду вот к этому педагогу, но это достаточно такой, если так можно сказать, высокопоставленный педагог, то есть очень известный педагог, очень просто невероятный педагог, очень хороший педагог. И вот прям это, наверное, было последней каплей, когда я к ней пришла, но она говорила такие фразы, типа, ну, можно немножко подхудеть? Это не страшно. Вот прям это чуть ли не таким же голосом говорилось. То есть это вот вообще не было ни навязчиво, никак. Она, наверное, за весь период наших с ней занятий занимаемся мы с ней уже четыре года. Может быть, вот раза четыре. я слышала вообще какие-то комментарии. И то они были вот настолько какие-то, знаешь, плавные настолько какие-то аккуратные, что я даже понимаю, вот если бы не все то, что происходило со мной до этого, я бы, наверное, на них даже внимания не обратила. Вот из этой серии. Поэтому к ним у меня претензий нет. Вот. Да и, в принципе, никому у меня претензий нет, потому что все-таки это, наверное, если бы со мной не произошло так, со мной бы это произошло по-другому. Так вот, и все это как бы навалилось в совокупности. Почему вот и есть такой момент, что нет какого-то одного триггера, который, да, там сработал, и у человека запустился процесс. Этого просто очень много как-то стало. Плюс все равно я понимала, что вот 11 класс, вот сейчас будет поступление, тоже какие-то вот стрессы на этом фоне. Плюс э, я вообще родилась в Москве, часть жизни прожила в Москве, потом жила в Подмосковье. И вот как раз на 11 класс я снова вернулась в Москву. Это переезд. Это такой переезд, то, что у меня там... Э, Часть семьи остается в Подмосковье, там я без мамы живу вот просто с папой в Москве. Все это как бы давит на меня как-то, все это сложно, все это напряженно. И вот уже как бы вот это вот весна-лето, я принимаю решение, что ну вот все типа я сейчас похудею один раз и на всю жизнь. То что вот сейчас я уже как бы не буду здесь я что-то не ем, там я что-то не ем. Сейчас вот я буду идти четко к поставленной цели. И поскольку уже как-то родительский контроль снижался, ну, потому что я уже была и взрослая, и плюс, я повторюсь, то есть я очень много стала времени где-то сама проводить, и, в принципе, была сама себе предоставлена, и это, на самом деле, ровно тот момент, которого я ждала все эти годы, потому что я прям себе говорила, что вот когда у меня будет возможность, чтобы родители меня не контролировали, чтобы я могла худеть вот как бы вне зависимости от них, чтобы они всего этого не видели, то я это начну делать. И, собственно, я и начала это делать, то есть это вот был прям основной такой момент, когда... Я уже как-то конкретно так подошла ко всему, стала как-то все больше изучать, во все это погрузилась. И вот с того момента я похудела на 20 килограмм суммарно.
1: На 20 килограмм? Да.
0: Ну, то есть вот это сейчас тоже, чтобы понимать, я вернулась, в принципе, примерно к тому, может, может быть, чуть меньше, чем вот он был, когда я начала худеть. Вот я была на 20 килограмм худее, чем сейчас. Это было достаточно страшно. Это было не очень эстетично, хотя на тот момент мне казалось, вот я этого достигла. Но и это прям был уже такой трэш, вот. Ну это я думаю то, что мы дальше, да, это как-то обсудим.
1: А, а за какой период ты сбросила 20 килограмм?
0: Ну можно
1: сказать, что за год. А ты это с помощью просто там ограничения калорий или все-таки какие-то компенсации у тебя mm -hmm. были? Если говорить про то,
0: что, в принципе, вот РПП – это общее, да, какое-то понятие, что у меня было, это анорексия, артерексия и спортивная булимия, то есть там компенсации, как, например, в булимии, когда ты просто обратно, да, скажем, выплевываешь еду, грубо говоря, которую ты съел, нет, такого у меня, слава богу, не было, да, но компенсации, вот именно спортивная булимия – это когда ты спортом, какими-то занятиями пытаешься компенсировать съеденное, вот это у меня было. И я занималась очень много, и плюс по мне еще под конец очень ударила вот э, пандемия, карантин, когда я вдруг оказалась вообще дома, когда вот мне вроде надо поступать, вот я уже близка к этому, и вот я вроде и похудела уже вот так вот, чтобы мне никто нигде ничего не сказал, и сделать я что-то могу. А я сижу дома, и вот просто какой-то кошмар, и я занималась... Я сейчас, конечно, занимаюсь больше, наверное, чем я занималась тогда, но тогда это было прям, мне казалось, что 6 часов в день это уже что-то адское. И это именно было с той точки зрения, что я не могла пропустить э, какую-то тренировку. Я даже занималась не тем, что было бы более целесообразно для балета. Ну, то есть, может быть, я бы лучше лишний раз там стопы покачала просто. Но я на это предпочитала не тратить время. А я думала, я лучше лишний раз там в планке постою, потому что очевидно, что я этим сожгу больше калорий, чем там, если я стопы покачаю. И да, я не буду там тоже углубляться. Разные были манипуляции там с весом... и Такое я пробовала, и секое, и здесь что-то не есть, и сахар не есть, и просто там одними овощами, фруктами питаться вот из этой серии. Все-таки то, что дало основной результат вот мне в этом похудении, это был, да, подсчет калорий и вот как бы очень активная трата этой энергии, скажем
1: так. <сёкзак> Расскажи, пожалуйста, как в этот период твоя вовлеченность в этот процесс похудения сказалась на твоей социальной жизни, на общении с друзьями, с учетом пандемии, понятно, что тогда на всех это сказалось, но вот все же были ли случаи, когда ты вот предпочитала позаниматься, потренироваться, потому что это сожжет больше калорий, а не пойти там с друзьями куда-то или не посидеть в зуме с друзьями?
0: Да поначалу, когда я начинала худеть, ну то есть вес, да, там нормальный для человека, мне вообще казалось то, что вот все, вот тут-то моя жизнь налаживается, вот я начинаю худеть, вот у меня все, меня за это хвали хвалит педагог, все как бы это замечают, мне там прилетают какие-то комментарии, я думаю шикарно, но опять же, да, там ну что-то я как-то чаще стала о еде думать, что-то я вот как бы жду вот этого дня, когда я там смогу, да, например, как-то поесть нормально или что-то такое, или там съесть то, что я себе запрещаю но как-то в целом на меня это не сильно давило и тут вот уже это вот было конец весны лето 2019 вот осень 2019 я иду в школу и как-то я так замечаю что ну, я как будто постоянно боюсь там что-то лишнего съесть и я там выбираю я лучше лишний раз не пойду там в, в кафе если меня пригласили например после учебы потому что вдруг вот все будут есть а вдруг я там не удержусь и не выпью просто чай а съем то Бог, какой-нибудь салат Цезарь. А он у меня вообще там не запланирован, я такой есть не собиралась. И прям будет это очень плохо. Я понимала то, что это будет жуткая тревога, жуткое чувство вины. Я думаю, нет, спасибо. И так все это как-то постепенно перешло это в то, что я действительно как-то стала сводить встречи к миниму. Причем мне даже самой себе было как-то неудобно в этом во всем признаваться. Я себе говорила, вот, нет, я просто так занята, вот у меня там занятия с педагогом, например, вот с моим, да, как раз вот я позанимаюсь, я после них выйду никакая, я лучше домой поеду, хотя вот просто как бы сейчас я прекрасно понимаю, когда я сейчас могу позаниматься там дома сначала сама, поехать в училище отучиться, в училище сама позаниматься, еще там что-то поделать на работу какую-нибудь сходить и с друзьями потом еще вечером встретиться. И как бы я прекрасно понимаю, что на тот момент объективных причин не ходить у меня не было. Единственная причина это вот было как бы как раз РПП. То есть да, уже такое началось. Плюс эм, у меня достаточно близкие отношения с родителями, очень хорошие и с папой, и с мамой. И мы как-то с ними все обсуждаем, всем делимся, в принципе. Э, я им все рассказываю. И тут они как-то, ну, стали вот это все замечать, стали спрашивать, а точно ли там все как-то хорошо? И Я вдруг стала как-то ощущать, что ну, я как будто перестаю вот с собой быть, как будто вот я это не я. У меня какие-то неадекватные реакции. То есть я там в процессе мне кто-то что-то говорит, а мне там раздражает просто. Вот вообще, и если еще с людьми не близкими, я была вот в состоянии вот так вот себя просто держать и как-то вот из последних сил, то, как мы знаем, обычно на близких да выливается все просто. И там мне сестра что-то скажет, а я там на нее накричу. Причем я уже в процессе, пока я кричу, я думаю, почему я это делаю? Ну, то есть это же какой-то бред, она же вообще ничего такого как бы не сказала, почему я так реагирую. И мне прямо от самой себя начинало становиться постепенно страшно, потому что я видела, что я раздраженная, что вот меня прям все бесит. То, что я постоянно либо тревожусь, беспокоюсь, либо раздражаюсь. Ну, агрессию какую-то я прям такую не проявляла. Ну, если это можно сказать, что там, накричала, например, на сестру, ну, или как-то там на нее цыкнула, либо просто вот ответила как-то холодно, а могла бы ответить нормально. И плюс то, что все это для меня было совершенно не свойственно. То есть одно дело, может быть, если бы я такая всегда была, может, как бы и не заметила бы. А при условии то, что я совсем другой человек, для меня прям это было очень страшно. И вот в этот момент, наверное... Я больше всего как-то начала убеждаться в том, что со мной происходит что-то ненормальное. В параллель с этим, конечно, нужно понимать то, что и физические симптомы такие, как там слабость, э, там, с кровати встал, в ушах звенит, тремор, да, какой-то руки могут трястись, начать ноги могут трястись. Один раз я в обмороке не падала как-то, вот я не дошла до этого состояния, но один раз, вот я помню, в школе прям было такое состояние, я вот так сижу, у меня просто все крутится, все кружится. Я думаю, ну как так? И самое в этом ужасное, что... Сейчас, конечно, больше. Сейчас, конечно, чаще. Даже вот этот подкаст об этом говорит, то, что об этом начинают как-то говорить, то, что это куда-то доносят как-то до людей. Но вот еще на тот момент мне так кажется, что все-таки это было не столь развито, особенно у нас, да, на нашем каком-то русскоязычном пространстве. И ты просто ты вот это худеешь, тебе плохо физически, ты видишь то, что ты эмоционально просто никакущий. Но ты, опять же, в этом винишь себя, потому что ты думаешь, что, наверное, ты какой-то не такой. И это только со мной что-то не так. Вот все же худеют, вот со всеми же нормально. И, значит, это вот просто я какой-то не такой. И я поэтому даже долгое время, я и старалась -то об этом никому не говорить. Потому что мне сказать было стыдно. Я очень боялась, что, как бы, ну вот то, что именно со мной что-то не
1: так. Я правильно понимаю, что в целом ты понимала, ты связывала свое плохое самочувствие и дефицит калорий, которые ты создавала, потому что те симптомы, которые ты описываешь, это, конечно, э, стандартные, очень общие, распространенные симптомы дефицита калорий. Ты понимала, да, что это именно из-за того, что ты в дефиците? Ну,
0: конечно. Не сразу. Ну, то есть, знаешь, как вроде внутри себя ты понимаешь, но опять же, ты не хочешь себе в этом признаваться. И ты начинаешь искать тысячу и одну причину. Господи, сколько я всего там перерыла. Я думаю, все, мне там не хватает витамина Б. Это точно. Вот, все, надо вот попить такой витаминчик. Ой, что там диетологи рекомендуют для хорошего настроения? Бананы. Надо в свой рацион срочно включить бананы. Это все из-за того, что я неделю бананов не ела. Вот из этой серии тоже со своим педагогом я как-то немножко так поделилась, что я не очень себя как-то хорошо чувствую. Она говорит, ой, у тебя там, наверное, гемоглобин снижен. А он у меня действительно по анализам на тот момент был немного снижен. Такая, печень поешь. Это вообще отдельная просто история, как я на сковородке с антипригарным покрытием без масла жарила печенку. Это все были какие-то просто угольки. У меня Я испортила сковородку. Я ее столько отскребала. Мне это до сих пор родители припоминают, потому что просто у меня была новая сковородочка вот с этим антипригарным покрытием. Я ж только входила во всю эту историю без масла. У меня все на ней было идеально до того момента, пока я на ней печень не пожарила без масла. Вот. И я грызла эти угольки и думаю, как вкусно, наверное, сейчас у меня поднимется гемоглобин и сейчас-то мы заживем. Но нет. И да, плюс ко всему, вот ко всем неприятностям, которые со мной происходили, у меня менструальный цикл пропал. Сейчас я уже боюсь соврать насколько, но это было полгода точно. Не совсем, наверное. Ну вот что-то в этой паре. Я все думаю, что же со мной такое происходит? Что же мне делать? И в какой-то просто момент эм, я листаю вот в Инстаграме рекомендации, и мне там попадается, как сейчас помню, просто до сих пор подписан на эту девушку. У нее пост, что делать, если у вашего близкого РПП. А я вообще на тот момент это нужно понимать, насколько я была продвинутой в теме, если анорексию, бульми, я слышала такие названия. РПП, вот я знала, что есть ПП, и я думала, что РПП это типа все те люди, которые придерживаются правильного питания. Я даже не думала, как это расшифровывается. Я думаю. Странно, но ну, там какой-то такой заголовок был, типа, как помочь вашему близкому, у которого РПП, я помогать-то, он же там просто, у него правильное питание, зачем вы к нему лезете, вот, и тут я начинаю читать этот пост, и вдруг я как бы начинаю понимать, что, наверное, этот близкий человек, это, наверное, я, ну, конечно, это не сразу, я прям это приняла, я так, значит, перехожу в инстаграм этой девушки, так начинаю читать, и я думаю, это же все обо мне, на что с меня пишет просто все посты. Но тоже, опять же, не сразу. Это было вот как-то на ночь. Я вот так телефон отложила, думаю нет, ну что-то фигня какая-то. Я думаю, ну какое у меня, РП... какая анорексия? Я вон балетом занимаюсь, я там вкалываю, да, по столько часов в день. Какая у меня может быть анорексия? Я ж видела эти передачи, пусть говорят, где эти девушки просто до дивана дойти не могут. В тот момент уже вот зародилось вот это постепенно, скажем так, какое-то принятие, что ли, проблемы, если можно так обозначить. То есть я хотя бы уже понимала, в каком ключе мне рыть. И с каждым днем я все больше и больше убеждалась. Я прям у меня было настолько нестабильное эмоциональное состояние, что я вот плакала, мне кажется, просто постоянно от какой-то фигни. И, конечно, в какой-то момент я начала уже плакать от того, что у меня РПП. Я, как сейчас помню, я вот еду в такси, там, типа, март месяц, вот это вот такая вся грязная, подтаявшая Москва. У меня играет в наушниках какая-нибудь грустная вообще там мелодия, типа, из эм, список Шиндлера". вот. Так называется? Я же не, не обманула. Ну, у Списка да, Шиллера да, есть да, саундтрек, да. да. Вот, да. И, значит, я его вот так вот слушаю, он у меня просто на репите. Вот по стеклу текут вот эти капли. Я даже уже не сдерживаюсь. Я просто вот так прикладываюсь на это стеклышко, в такси. У меня просто вот капают вот эти вот слезы. Я еду к педагогу, я плачу. Я еду от педагога, я плачу. Я еду в школу, я плачу. Потому что я реально понимаю то, что у меня вот просто... Вся жизнь вообще как бы на каком-то дне, я просто не понимаю, где я нахожусь, при всем при этом, за это дно, ну как бы уже на тот момент 50 на 50, но все равно меня, наверное, по большей части все-таки поощряют. То есть мне все говорят, молодец, ко мне там подходит одноклассница, а как ты так похудела, а что там надо делать? А я даже понимаю, что я какую-то рекомендацию-то дать не могу, потому что я как бы начинаю постепенно осознавать, к чему меня это привело. И на тот момент еще это просто достаточно важно в моей истории, вот единственное место, где я как-то переключалась, где я не думала о еде постоянно, где мне постоянно не хотелось плакать, это вот были прям те полтора часа, которые я там занималась со своим педагогом. То есть там я как-то включалась в процесс, и вот эти вот полтора часа — это было единственное время, когда вот реально меня эти проблемы не волновали.
1: Я бы хотела сразу задать вопрос про педагога. Вот когда ты похудела, твой педагог, он как-то, она как-то отреагировала на это, что были какие-то... Тоже, может быть, похвала или комментарии. Да, она меня хвалила по большей части за это. Ну, то есть, естественно, я не могу к ней
0: предъявлять какие-то претензии: во-первых, потому что в нашем мире балетом это все очень поощряется. Во-вторых, потому что, мне кажется, что любят закрывать, что ли, на это глаза. Ну, то есть, вот ты там как-то похудел. Вот ты там пока не умираешь, да, как бы еще совсем ну, значит, и нормально, и хорошо, и похудел, и хорошо. Ну, то есть вот из этой серии, и она меня как бы, да, хвалила, все было, и я опять же ощущала какое-то то, что я не могу там лишний раз что-то съесть, я ее как будто подвожу. То есть я вот удостоилась ее похвалы на вот конкретно
1: вот этом вот попричи похудения, и как я сейчас вдруг могу дать заднего, да, что ли? То есть у тебя уже появился страх сойти с этой дорожки, начать есть нормально, несмотря на то, что ты уже понимала, что это проблема, как выйти оттуда, но при этом... Не набрать вес. Такой страх у тебя уже появился на тот момент, правильно я понимаю?
0: Да, этот страх у меня появился, причем еще, наверное, несколько раньше, чем я вот прям еще осознала проблему. То есть, я вроде понимала то, что: ну, а что такого там, например, вот мне предложили там, не знаю, кусок тортика, да, там просто на дне рождения у кого-нибудь там в школе. Вот почему я не могу просто его взять и съесть. Это же там один кусок это немного вообще. Но я прямо понимала то, что я вот как будто от этого одного куска, я буду чувствовать, как он во мне, он мне будет напоминать о том, то, что я, наверное, сейчас так поправлю, что мой педагог это точно увидит. И для меня прям это было очень страшно услышать от нее что-то обратное. То есть я от нее на протяжении нескольких месяцев слышала только похвалу, и мне прям смерти для меня это было подобно, если бы она мне сказала то, что я там поправилась, даже я не знаю, там на килограмм поэтому конечно то есть у меня присутствовал тот страх то что а как я вдруг э, обратно вернусь а как хорошо я там начну набирать вес а как это там остановится все этот процесс более того страх что, я вообще не смогу заниматься, что я точно потеряю профессию. что это, Ну, потому что нам внушается, что, типа, если ты не весишь, как вот там по таблице училища, грубо говоря, есть в училищах таблицы рост-вес-соотношение. И это на секундочку, то, что для моего роста, у меня там, типа, 172, я сейчас там, это плюс-минус килограмм, что-то такое, но вес рекомендуемый 47 в училище. Просто. И как бы, то есть это стандарт. И нужно понимать, что это зависит от типа учебного заведения, то есть я учусь не в очень строгом училище, и плюс у меня специальность не артист балета, поэтому меня за мой вес не выгоняют, как бы меня просто за него журят. А если ты учишься, например, в Амгахе, то ты можешь вылететь из-за перевеса, там, я не знаю, будешь ты весить 49, тебе скажут все. Ну еще там до 50 нормально, а типа
1: после 50 тебя как бы попросят при росте 172, вес 47 килограмм. Чтобы слушатели наши понимали, я сейчас сижу просто с открытым ртом, с висящей челюстью и в полном шоке вообще. Это же...
0: Я не могу как бы оправдать себе, на основе чего составлялись эти стандарты, потому что если еще там на 172, там как-то, ну, то есть если там начать вычислять, я просто этим занималась. Если начать вычислять, даже возьмем вот эта средняя температура по больнице, индекс массы тела, да, минимальный там типа здоровый, который считается. Мы будем не будем рассматривать даже то, что он для всех разный, да и так далее. Просто хотя бы вот это усредненное значение там не на каждый рост будет даже минимальный нормальный ИМТ. То есть там да, где-то бывает то, что он еще ниже оказывается, чем ну хотя бы минимальный нормальный. То есть на основе чего составлены эти таблицы я не представляю. И я скажу так то, что буквально каждый первый в нашей сфере сталкивается с расстройством пищевого поведения, потому что от природы людей, которые будут соответствовать этой таблице, у ну, них практически не существует, поэтому все вынуждены как бы прибегать к каким-то манипуляциям в той или иной степени, и, соответственно, на выходе мы имеем то, что все боятся поправиться, все там как бы постоянно находятся в тревоге, плюс в училищах вот в большинстве это еще взвешивание с какой-то периодичностью. И как бы, ну, то есть ты должен не набрать, ты должен перед этим взвешиванием там как-то себя подготовить, поэтому это просто доходит до какой-то истерии, то, что там чуть ли не шпильки из волос вынимают, то, что там не хотят отращивать длину волос, чтобы там вот просто эти лишние граммы откуда-то понабрать. Там просто я не буду там ужинать, я не буду завтракать перед этим, я не буду пить воду, хотя ты там можешь позаниматься перед этим и потом пойти только на взвешивание. Я ничего не буду делать. Я там схожу в туалет. Некоторые, ну, то есть потому что булимия у нас тоже распространена, некоторые идут там, все, вставляют два пальца, чтобы, я не знаю, там желчь просто из себя последнюю вынуть, но только чтобы не там перевес на весах. Плюс э, вот такие прям истории с этими всеми бисокодилами, фурусимидами. Вот это прям супер частая история про мочегонные. То, что перед тем, как идти на взвешивание, девочки напиваются вот этими таблетками, чтобы все просто из себя вывести. Я не знаю, насколько это вот как бы мне просто девочка рассказывала, что типа вот я так делала. Понятно, то, что я не стояла, не смотрела, как она пила 13 таблеток фуросемида подряд, но я как бы знаю вот эту историю. Но то, что их точно пьют в не в соответствии с рекомендацией врача и гораздо больше, чем можно пить, это 100%, и это вот все очень распространено у нас.
1: Да, это ужасные вещи, конечно, Причем ты, это об этом известно, то есть все как бы понимают это, но действительно ты правильно сказала, что это как бы, это закрывается глаза, и ну окей, вот так вот происходит, там рок-музыканты сидят на наркотиках, а артистки балета сидят на фуросимиде, да, такова вот реальность жизни. А скажи, пожалуйста, когда вот все-таки, ну вот, все стало плохо, там понятно, что ты узнала, что такое РПП, ты себя вычислила, да. Что дальше? Ты обратилась к психологу, как, собственно, как ты решила бороться с этим страхом набрать вес, отказаться от диет? Когда вот я уже прям четко
0: осознала проблему, когда я ее приняла, мне на это скорее больше потребовалось не то, чтобы какая-то информация, мне потребовалось время просто. И вот прям когда я уже понимала, что у меня вот точно оно и ничего другого быть не может, я приняла решение, то, что я буду восстанавливаться. И поскольку, я опять же, повторюсь, я читала там конкретные какие-то блоги, я как-то, слава богу, достаточно быстро вычислила, кто про восстановление, а кто про то, чтобы себя обманывать дальше, при э, всей там любви некоторых людей к протоколу, например, минимаут, я к нему отношусь очень хорошо, потому что этот протокол буквально спас мне жизнь и спас жизнь многим моим друзьям на данный момент. Я просто начала есть. Я ограничила тренировки. Я опять же поясню, почему ограничила, потому что все таки моя профессия, она сложна в том плане, но ну, я не могу просто взять и отказаться совершенно от физических упражнений. И это как раз то, например, над чем я работаю сейчас, как помочь людям, вот которые так же, как и я, танцуют, либо спортом занимаются каким-то... Ну, то есть там, где у них тело рабочий инструмент, как им совмещать. Потому что им, конечно, минимаут не совсем подходит. Хотя я считаю так то, что, ну, например, если вы продолжаете заниматься и вы не видите каких-то улучшений да, в плане физического здоровья, ну, вы там не набираете вес, ничего не происходит. Но ну, значит, вы отказываетесь, потому что жизнь, она все равно всегда важнее, чем
1: профессия. Друзья, небольшая справка по протоколу минимаут. Это протокол восстановления, который известен также как гомеодинамический протокол. Он предполагает восполнение физических и ментальных ресурсов через процесс максимального насыщения. У него есть ключевые принципы. Это употреблять минимально необходимое количество калорий. Тут по разным источникам это от половиной тысяч до 3000 калорий. Отвечать на любые проявления голода. Убрать абсолютно все ограничения в еде, как в количестве, так и в типе. И отказаться от занятий спортом на все время восстановления. Вообще. Тут важно отметить, что в профессиональном сообществе протокол Minimaut неоднозначную репутацию имеет. И он точно подходит не каждому страдающему РПП. Поэтому, пожалуйста, консультируйтесь со специалистом, прежде чем принимать то или иное решение в пользу терапии. Так вот, я как бы очень ограничила тренировки каким
0: образом, оставила только те которые я понимала, что я это делаю для профессии. Ну, то есть, грубо говоря, стопы покачать. Ну, как бы очевидно, что от того, что я туда-сюда там просто ногой шевелю, на себя сокращаю, потом вытягиваю. Ну, немного я калорий на этом трачу. Плюс, если я ем все, значит, мой организм это компенсирует, если я не ограничиваю еду. То есть я оставила такие упражнения какие-то, ну, базовые, что ли, для нас, на которых можно какое-то время проехать, ну, то есть как-то заниматься. Я подумала, да, пусть я лучше потеряю какой-то, да, там, навык, что-то вот как бы у меня уйдет, но, ну, по крайней мере, я как-то начну восстанавливаться и на протяжении всего периода восстановления я не прекращала занятия, но я буквально просто перед каждым движением, перед каждым упражнением перед каждым занятием или там тренировкой я себя спрашивала, я это делаю, потому что вот мне это реально для профессии нужно, или вот ну, потому что я хочу сжечь там какие-то калории. И здесь, как бы, главное — это вот честность с самим собой. Мне это удалось. То есть я прям понимала, когда я такая, типа, нет, я вот сейчас, наверное, хочу лишний раз там позаниматься не потому, что мне это реально вот прям очень нужно, а потому что я хочу калорий сжечь. И таких тренировок я не делала. Ну и действительно, мне это удалось. То есть я прошла восстановление, нахожусь в ремиссии от РПП уже, наверное, сейчас осенью будет третий год как. И... Поясню, почему я говорю именно работа с головой. То есть неважно, каким образом вы это сделаете. Вот это будет, например, там, самостоятельная работа. Это будет психолог, там, это будет, я не знаю, подруга, может быть, которая у вас через это прошла что-то. Если вы будете чувствовать то, что вы переобучаете свои неверно сформированные нейронные связи, и у вас как бы новое сознание формируется, тогда занимайтесь это, вот я не знаю, хоть просто с бабушкой на лавочке неважно где, неважно с кем, главное то, что вы чувствуете, что ваше мышление и ваше сознание действительно меняется, и вы себя не обманываете. Поэтому вот, и у меня это было так, у меня это было самостоятельно. Я не могу сказать, откуда ко мне это пришло. Возможно, в чем-то я ощущаю, что как раз из-за того, что у меня было разноплановое развитие и школа, я хорошо училась, я была в биохим классе, то есть я достаточно хорошо знаю химию и биологию, что тоже немаловажно вот в этом контексте я там много где занималась, и вдруг я вот как-то почувствовала, что все эти знания как будто начинают как-то в моей голове формироваться
1: воедино и выстраивать, ну, то есть вот вообще какое-то новое мышление. Можно я как раз ä, ты вопрос хотела задать? Вот расскажи, ты сказала, я начала нормально есть, я там... И это прозвучало так, как будто это, ну, очень легко. Вот я себя ограничивала, была в дефиците там долгое время, а потом я начала нормально есть. Но это не так, к сожалению, происходит, мы знаем, да, и вот я бы хотела, чтобы ты на этом месте, чуть-чуть подробнее остановилась, как ты поборола эту тревогу перед тем, чтобы начать есть нормальные порции всей еды, включая торты и прочие ништяки.
0: А, вот очень важный момент. А, это прям самая большая ошибка, когда люди думают, что они сначала поборят тревогу, там, страх, тревогу, а потом они начнут выполнять действия. Сначала ты выполняешь действия, сталкиваешься со страхом, с тревогой, тебя просто всего там, я не знаю, трясет, колотит. А потом ты с этой тревогой работаешь, то есть объясняешь себе, почему то, что ты делаешь сейчас, нормально. Сейчас поясню. Во-первых, да, конечно, это не было так просто. Я прошла достаточно как-то хорошо восстановление в том плане, то, что у меня не было большого количества откатов. Откатов, да, ну, когда ты непосредственно возвращаешься в болезнь. Он у меня был один, незначительный, поэтому я даже как-то не хочу дробить свой период восстановления. Я считаю то, что я вот как начала, так с него и не сходила. Как это началось? Ну да, вот просто в одно прекрасное утро я встала. Это было сразу вот там типа поступление условно 8 июня, 9 июня я встала и по честному начала есть все. Ну то есть вот прям э, любая мысль, идея. Это очень важно то, что в этот период вот любую мысль, идею ты приравниваешь к голоду. И то есть ты прям такой типа хочу манки, хочу орехов, хочу там ягоды, хочу шоколада, хочу конфет, хочу этого того сего пятого десятого. И самое неприятное, с чем ты начинаешь сталкиваться на этом этапе, это непосредственная реакция организма на все происходящее, потому что, конечно, это отеки, конечно, это вздутие, это иногда даже просто вот до того, что ты ешь и тебя вот тебе кажется, как будто у тебя еда вот здесь к горлу просто подступает, и если ты сейчас еще один просто вот там я не знаю глоток чего-то сделаешь, то у тебя просто это все выйдет обратно наружу. То есть это прям супер неприятная реакция организма, и даже так. Такая вот небольшая моя ремарочка, если говорить о том, что страшнее быть в РПП или вот э, самое начало восстановления, это не в том плане то, что восстановление не нужно выбирать, потому что восстановление это путь к жизни, но вот именно с точки зрения тяжести каких-то физических процессов ты реально начинаешь понимать, что в РПП было даже, наверное, проще, потому что вот эти вот первые пару месяцев, когда ты весь... Отекший, опухший, у тебя тяжесть, вздутие, тебя просто тошнит. Есть ты не можешь все равно прекратить, потому что, во-первых, тебе и нужно, и хочется, и не хочется одновременно это очень странно. И ты не понимаешь, во что во все это выльется, потому что вот вроде как бы тебе никто не гарантирует, что все станет нормально. Хотя ты наблюдаешь примеры людей, которые делали точно так же, и у них все стало хорошо. Ну, конечно, в тебе присутствует этот синдром единорога что, конечно, я самый особенный, и вот э, на мне это не сработает. Но в этот момент, как бы, главное просто вот встречаться со своими страхами растягивать все это удовольствие. Я сейчас, когда наблюдаю, как вот есть девочки, которые там, я не знаю, уже 10 лет борются со страшным зверем РПП, который Я вытаскиваю записочку из кружечки, сегодня я съем одну третью сникерса, и это будет моя победа. Это, конечно, все очень здорово, но как бы вы и не живете, вы и вроде и не в РПП, а вроде и не восстанавливаетесь. Это, да, как раз называется квази рекавери когда ты вроде как бы и не болеешь по полной программе, то есть ты где-то что-то делаешь в противовес РПП, но и при этом ты не восстанавливаешься, потому что твое здоровье не налаживается, у тебя там также нет месячных, у тебя такая же слабость. Ну да, ты периодами себя получше чувствуешь, но это все равно в этом нет глобальных улучшений. И эти девочки, они вот страдают, они вот все такие же худы, им так плохо от этого всего, но они продолжают вот такой вот путь. И я вот прям по первости, еще до того, как я начала, я сначала тоже думаю, да, вот я сейчас тоже буду вот так вот оставаться вот в этом весе, буду там что-то страдать. И в этот момент я поняла то, что ну, это что-то сродни психологии жертвы. Опять же, у меня эти знания как будто бы ко мне свыше просто зашли. Я думаю, я хочу также продолжать находиться в том... Да, меня будут все жалеть, все будут говорить, какая бедная несчастная. Она вот уже 10 лет пытается вылечиться от РПП, и у нее ничего не выходит. Либо я как бы становлюсь самостоятельным человеком. Да, но меня не жалеют из-за того, что я там недоедаю, и то, что я такая вот прям несчастненькая из-за РПП своего. Меня там, мной не восхищаются, да, из-за того, что «ой, как ты так похудела». Но при этом всем я живу какую-то свою здоровую, нормальную, счастливую жизнь, и у меня все хорошо. Я поняла то, что в этот момент самое главное сепарироваться от мнения общества и просто проживать свою жизнь. И в этом и есть э, счастье: взять ответственность за свою свободу. Это, опять же, вот просто, понятно, не такими словами, но ко мне это осознание пришло. И я думаю, все здорово. Я не буду вот это растягивать, записочки, эти из вазочки доставать и думать, что мне съесть сегодня. Я не буду там пытаться по интуитивному питанию восстановиться. Я не буду на ПП переходить какое-то там. Я вот просто начну есть, и действительно как бы вот э, со всеми прелестями восстановления. Э, на восстановление начинается такой период, у большинства людей называется страшный голод. Это когда ты сначала не доедаешь, у тебя образуется огромный дефицит, а дефицит, он, ну, он не, это не пустота, потому что этот дефицит, он сформирован из того, что сначала твое тело у тебя там забирает какой-то жир, мышечную массу, забирает там из... вот как бы менструация же у тебя не идет, она же почему-то не идет. Ну, то есть, значит, откуда-то тело забрало вот эту энергию. Эту энергию нужно туда вернуть. И это, конечно, очень утрировано, но я всегда люблю вот этот математический пример, когда ты просто берешь, ну, грубо говоря, 365 дней, ты ограничивал себя на тысячу калорий в день. Ну, например, твоя норма, грубо говоря, не призываю считать калории, просто на математике всегда понятен. Твоя норма 3000, ты ел на 2000, у тебя образовался дефицит, Условно, в 365 тысяч калорий. Тогда у тебя не вызывает вопрос, почему я хочу съесть пачку масла
1: за раз, да, условно. Очень классная мысль про сепарацию от мнения окружающих. Это звучит очень по-взрослому, и тем не менее, мне кажется, что многим взрослым, не говоря уже о подростках, этого сильно не хватает. Потому что мы как будто растем в принципе, в обществе, где культивируется мысль о том, что... Супер важно, что думают о нас окружающие люди, и что на нашу жизнь напрямую влияет то, какое впечатление мы производим на окружающих людей. Про сепарацию от мнения окружающих, как будто не так вообще много говорят. Даже вот в терапии, например, да, это безусловно присутствует, но как будто вот за многие годы терапии РПП, которая была у меня я только сейчас прихожу к тому, что эта тема вылезает на передний план сепарации от мнения окружающих, и она оказывается ультра-важна. То есть она просто тащит все это РПП, можно сказать, наружу. Ты вроде с ним борешься, борешься, и вроде ты все фишки уже просек, ты уже все проблемки решил, а оно все равно вылезает. И когда начинаешь копать глубже, как раз вот эта тема сепарации вылезает Правильно ли я понимаю, что у тебя начался период, ну, условно так назовем это, перееданий и в, в компенсации восполнения, да, той энергии, которую ты потеряла на дефиците, и потом через какое-то время все нормализовалось. Вот если это так, расскажи, пожалуйста, ну как это, вот какой, как этот процесс протекал, через какое время у тебя восстановился аппетит, ты пришла к нормальному питанию, и тебе не хотелось там все орешки и все тортики съесть.
0: Да, это достаточно, на самом деле, стандартный период, он называется период восстановления до выхода в ремиссию, это обычно 9 месяцев-2 года, вот в среднем, понятно, у кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше, но в среднем так, и у меня было примерно так же, ну, то есть, конечно, поначалу ты просто хочешь все, ты вообще не понимаешь, как можно не хотеть съесть все. и постепенно это даже, вот знаешь, не было такого дня, то, что еще сегодня я хочу съесть просто половину холодильника, а завтра вдруг у меня все нормально, я там не переедаю ничего, то есть это очень такой плавный процесс, и ты даже сам себе не отдаешь отчета, когда это вдруг происходит, просто в какой-то момент ты себя ловишь на мысли, то что у тебя больше там нет отеков, нет вздутия, и вот э, даже я так это поясню, как это определяется, к этому не нужно стремиться, то есть задача не уйти от переедания, задача восстановить здоровье, если переедание здесь в конкретном этом случае этому способствует, значит они должны продолжаться столько сколько должны, и это очень важно. Но вот очень интересно то, что сейчас я чувствую, как мой день выстраивается от каких-то планов. И вот я недавно как раз вдруг себя просто поймала на такой рандомной мысли, то, что в РПП я выстраивала свой день так. Вот мне нужно позавтракать вот тем-то, тем-то. Это я могу сделать только дома. Значит, завтрак только дома. Там, угу, здесь вот я вот это попью, там я вот это съем, вот этот контейнер нужно не забыть, а вот сюда я могу пойти там поесть в шоколадницу условно, но надо вот заказать именно то еще пятое-десятое, а не что-то другое. И... И как бы твой день выстраивается от того, как ты поешь, как ты потренируешься. А вот в, под конец восстановления и в ремиссии, когда ты становишься ну, да, как, бы как здоровый человек, твой день выстраивается так, так, мне нужно, значит, на учебу, ага, вот здесь у меня такая встреча, ага, вот сюда вот я еду на работу, вот здесь я с друзьями, и еда как бы сама встраивается в этот график. То есть это не значит, что ты не ешь. И ты также ешь вкусно, и ты выбираешь там какую-то хорошую еду, которую тебе хочется. Но при всем при этом ты не вынужден свой день от нее простраивать. И там от этих тренировок компульсивных, да, непосредственно. Поэтому вот для меня это как бы главный показатель, когда еда
1: подстраивается под тебя, а не ты под еду, вот если коротко. Это очень мудрые мысли. Спасибо, что ты их озвучила. Я думаю, что все э, люди, девчонки и молодые люди, которые знакомы с этой проблемой, узнают себя, и вот это вот расписание от еды, это настолько знакомая боль вообще. Спасибо, что ты это озвучила. Даш, скажи, пожалуйста, вот ты сказала, что ты три года уже как в ремиссии. Вот с момента, когда ты приняла решение восстанавливаться, когда вот у тебя лично ты смогла сказать, что я вот вышла на рекавери? когда возникло вот это вот ощущение, что все, ты вышла на стабильную дорожку, то есть ты больше не боишься откатиться, что вот ты просто вот все, РПП позади, что я просто живу. Ну как раз вот где-то спустя, я и говорю,
0: 9 месяцев от того момента, как я начала восстановление. Угу. 9 месяцев-год, потому что под конец восстановления, почему вот и сложно определить конкретный день, когда у тебя началась ремиссия, потому что ты можешь думать то, что вроде все хорошо. И вдруг, ну, какой-то маленький тревожный звонок, но под конец восстановления он такой-то, что ты его прорабатываешь за 10 минут и живешь дальше. Uh -huh. Поэтому вот я как бы понимаю то, что у меня прям такая полноценная нормальная жизнь началась, когда ну вот вообще меня уже ничем нельзя не ни обидеть, не задеть. Эта тема меня никак не волнует. Я там не ведусь на какие-то провокационные, я не знаю, видео и фото про похудение э, в Инстаграме, да, там в Телеграме. Um, это вот где-то 9 месяцев-год от того момента, как я начала восстанавливать. Ну, то есть достаточно быстро по вот таким средним стандартам у меня все это произошло. Ты больше не считаешь калории. Нет, я... то есть в ремиссии ты также продолжаешь питаться по принципу, как вот ты и начинал. То есть ты ешь что хочешь, когда хочешь, столько, сколько хочешь, и никак это не отрабатываешь. Просто суть в том, что уходят все вот эти неприятные симптомы, потому что дефицит восполнен, и просто твое тело держится в стандартном весе для него, плюс-минус, да, там какой-то небольшой. И ты просто как бы вот э, так живешь. И при этом никак ты не задумываешься ни о еде, ни о том, что надо что-то отработать, ни о том, что с тобой что-то не так. То есть вот так это выглядит.
1: Супер, это очень вдохновляет на самом деле. Я поражаюсь тому, как мудро и ты сумела справиться с этой проблемой без посторонней помощи. Большое уважение это вызывает. Очень рада, что меня судьба навела на твою страничку в Instagram. Прошу заметить наших слушателей. Моя интуиция привела меня к Даше, когда я решила, что нужно сделать подкаст обязательно с артисткой балета. Спасибо тебе за твои мудрые мысли, многие мои вопросы просто предвосхитила я только собиралась спросить и ты уже об этом сказала очень приятно было с тобой познакомиться думаю мы с тобой договоримся еще о встрече в будущем
0: спасибо большое я с радостью вообще еще бы поговорил еще бы еще поговорил на эту тему потому что мне на самом деле сложно себя здесь сдерживать я немножко где-то улетаю и говорю наверное несколько больше чем хотелось бы возможно услышать
1: ну что ж друзья надеюсь вам было так же интересно как и мне в описании к эпизоду вы можете найти ссылки на странице Даши в соцсетях и на ее телеграм-канал. А также, если вам не безразлична тема подкаста и вы хотите поддержать этот независимый проект в развитии, пожалуйста, переходите по ссылке в описании и оставляйте свои донаты и, конечно, ценные комментарии. Напомню, что я приглашаю всех, кто готов и хочет стать героем выпуска, написать мне в телеграм, который вы также найдете в описании. Я ищу не только экспертов, психологов и тех, кто лично столкнулся с РПП, но также и членов семьи, друзей, близких. Я думаю, что любой опыт может оказаться полезен. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите. Напомню, это подкаст «Ешь спокойно» для всех, кто хочет разобраться, почему так часто не получается просто взять и поесть спокойно. Подписывайтесь, чтобы не пропускать свежие выпуски. Всем спасибо и до скорого!